1: Dans cet épisode, j'ai reçu le musicien Flavien Berger. Il se décrit comme un musicien de techno, mais nous, on a souhaité lui parler de sa sensibilité, de ses cheveux longs, et on lui a aussi demandé sa définition du bonhomme.
0: Euh, un bonhomme, euh, j'ai longtemps utilisé bonhomme pour dire que, justement, euh, c'est un vrai mec. Euh, en gros, un mec qui euh, gagne une bagarre. Donc, un bonhomme, quand j'étais au collège et que fallait être un bonhomme, c'était euh, pas baisser les yeux. Quoi. Et plus tard, le terme euh, c'est plus rapproché de la bonhomie. Euh, je l'utilisais dans une chanson qui s'appelle « molle du coup. Et la bonhomie, c'est euh, quelque chose de contagieux, comme ça, sur un peu... Euh, Profiter du moment présent, réussir à être joyeux même dans des moments un peu graves, faire un peu un, un truc d'aïkido au sérieux et euh, quelque chose de la générosité euh, dans le partage. Euh, donc pour moi, un bonhomme, l'homme bon, c'est euh, ça, c'est quelqu'un qui est, euh, qui se fait pas passer avant les autres.
1: Et toi, tu as réussi, du coup, depuis le collège, à devenir un bonhomme dans cette dernière définition
0: euh, Pas tout le temps. Je crois qu'on n'est jamais euh, constant dans un état. En tout cas, je sais que je n'ai jamais été un bonhomme dans la première définition. Euh, j'ai très peur de la bagarre. Euh, j'ai un truc qui se voit tout de suite où euh, j'ai mon visage qui devient très très blanc quand on m'approche pour des raisons euh, violentes. Euh, donc, euh, ça ne tient pas. Je n'ai jamais, jamais gagné une bagarre.
1: Oui, t'as peur de pas savoir te défendre et Je ne coups. sais
0: pas me défendre. Oui. Ou alors, si je savais me défendre, c'est vraiment un truc de l'ordre de, de la matrice. C'est que j'ai des pouvoirs inconnus qu'il faut que je découvre euh, en dehors du monde réel. Quoi. Mais euh, Non, l'affrontement euh, physique me fait vachement peur. J'ai peur qu'on me crève les yeux. Quoi. Ça, je vais tout de suite au pire de « qu'est-ce qui peut me faire mon assaillant
1: ?» Et c'est crever les yeux
0: Ouais, crever les yeux ou, euh, ou mettre un énorme coup de latte et... Euh, et me, me rendre euh, immobile, enfin, tétraplégique, enfin, tu vois, le, le pire qui soit. Ou, euh, ouais, enfin, le, les trucs les plus violents. La, 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 dans ce cas-là, l'imagination n'est pas vraiment un ami. Euh, mieux vaut être un peu euh, inconscient et foncé, je pense, que se dire, alors, qu'est-ce que je risque
1: Et euh, du coup, tu n'as jamais, euh, jamais essayé d'apprendre à te défendre en disant, au cas où, puisque j'imagine le pire, est-ce que faut que je sois capable
0: de répondre au pire Je pense que j'ai, euh, par cycle... Euh, euh, régulièrement la, la volonté de m'inscrire à des cours de boxe ou, ou d'aïkido je dirais un truc pour euh, renverser la vapeur et utiliser la force de l'autre contre lui, contre lui. Euh, qu'est-ce que je pourrais faire comme enfin, j'ai beaucoup été attiré par le kung fu euh, quand ouais. j'étais petit parce que le Wutan clan parce que la 30 e chambre et ce truc du moine Shaolin pour moi qui est, être à moine Shaolin c'était je pense le, le but d'une vie mais ça s'arrêtait sur jouer en chaussettes sur son lit et imiter les imiter les mouvements en faisant des bruitages à soi-même. Ces enfants qui font des bruitages <rire> à eux-mêmes, des bruits d'explosion au moment où ils traversent une porte.
1: Comme ça. <rire> et euh, tu t'es déjà pris une raclée enfin, tu t'es déjà fait casser la gueule Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais, plusieurs fois. Euh... Bah c'est ouais, c'est ça qui est c'est ça qui est traumatique parce que c'est toujours injuste en fait. On se fait euh... Jamais casser la gueule pour des bonnes raisons, je pense. On se fait casser la gueule parce qu'on est différent, parce qu'on est plus faible, parce qu'on représente quelque chose chez l'autre qui euh, qui est peut-être violent pour lui. Euh, C'est souvent lié à des différences de classe ou des différences de bah, des différences quoi culturelles. Moi, je me souviens du moment où les gens qui auraient pu m'agresser ont commencé à m'appeler monsieur. Tu vois, ah il ouais. y a eu ce truc où euh, je pense que c'est lié à la moustache. <rire> c'est quand tu commences à avoir de la pilosité et puis que tu commences à être un peu plus grand et puis te saper un peu plus comme un bonhomme. Et il y a ce moment où euh, ah en fait j'ai grand, grandi en fait je suis, je suis plus le je suis plus la proie mais je suis pas non plus le le rapace quoi mais euh, non. Bah, après on est le rapace, on est tous le rapace de quelqu'un aussi. Enfin on représente. Tu vois, moi, je pense que moi, dans mon dans mon, dans mon identité, ce que je génère, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se me voir comme un rapace ou comme un.
1: Après, je t'imagine mal volontairement euh, créer de l'angoisse chez quelqu'un ou le menacer, ce dont on parle là, mais.
0: Non, 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 ouais. bah non. non, 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 parce que ça, enfin, voilà, on rentre tous dans un schéma psychologique où euh, quand, souvent c'est lié à, enfin, je pense que. Les gens qui menacent les autres, dans certains cas, c'est lié à l'insécurité qu'ils ont eux-mêmes. Et du coup, euh, ils vont aller, euh, ils vont essayer de se prouver qu'ils sont mieux que les autres en écrasant les autres. Voilà.
1: Est-ce que es, tu saurais parler des modèles de masculinité que tu as eu Déjà autour de toi, parce que c'est nos premières références. Hum. Et puis après, dans la vie, dans l'univers euh, commun, les médias, le cinéma. Est-ce que tu as, est as ça en tête Surtout à, dans l'enfance, quand on se construit Alors, en tout cas. Moi,
0: je suis le dernier de cinq enfants. Ouais. Donc j'ai trois grandes sœurs et un grand frère. Donc, euh, mon premier modèle, c'est mon grand frère, qui, est, qui a dix ans de plus que moi. Qui est...
1: Ouais,
0: d'accord. Donc, euh, ouais, euh, le modèle du grand frère, quoi. C'est-à-dire, euh, musicalement, esthétiquement, les, les, les choix empruntés de qu'est-ce qu'on aime dans la culture.
1: C'était quoi les goûts C'était bah, le,
0: le hip-hop, le rap, tout toute la culture hip-hop, lui, il avait, des, il avait des platines dans sa chambre, il mixait, alors que nous, on s'en... Je me souviens vraiment de moments où ma mère allait le voir genre, baisse la musique, parce qu'il y avait des bases de, de rap new-yorkais américain où il mixait, il s'entraînait à être DJ et tout. Et comme il est très grand, euh, on, est, on passe même pas dans les mêmes... Enfin, j'ai jamais été avec en même, en même temps que lui dans une école ou dans un lycée ou dans un collège. Chose que j'ai pu avoir avec euh, une de mes sœurs. Mmh. Euh, donc euh, voilà il y a un truc lointain et puis l'attrait pour le, la création le cinéma, l'image en mouvement donc il y a eu ce truc où ouais le grand frère euh, comment il se sape euh, une
1: forme d'admiration quoi
0: complètement ouais bien sûr donc ça c'est vraiment modèle, modèle masculin et puis modèle tout court euh, et après euh, ben je crois que après c'est blanc le modèle masculin euh, tu grappilles un peu partout T'aimes bien ça chez ce mec-là, qu'il en jette. Moi, je sais que j'ai longtemps voulu être un, un basketteur de 2 mètres. Euh, D'ailleurs, mon modèle masculin n'est pas du tout ce à quoi je ressemble. Enfin, pour moi, hein, je, 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 je vénère l'hidalgo, <rire> le, 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 le grand brin fin, euh, sec, ah ouais. aux, aux, mains de, aux mains très fines. Voilà, c'est le contraire de moi. T'es <rire> pas euh...
1: totalement le basketteur non plus. Qui...
0: Non, 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 mais je veux dire, euh, depuis, moi, quand je trouve qu'un mec est beau gosse, enfin, est... après, euh, je suis, je, bizarrement, je suis attaché à ce côté fin des, des mecs.
1: Et t'avais des références communes avec tes sœurs ou c'était plutôt un ouais, truc que vous fond. partagez entre frères
0: euh, Ah, des références communes avec mes sœurs à fond. Moi, j'ai beaucoup partagé aussi. C'est marrant, j'ai ramené un piano, bah, je crois que je vais pas en jouer. Je suis trop concentré par ah ouais ce qu'on dit. Si, en fait, tu... Ah, bon, si tu me dis que ouais, C'était un boîte. peu euh, une espèce de de masques. Euh, alors, avec mes sœurs, ouais, moi... Ouais, ouais, tout, 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 jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à être un jeune adulte, j'ai beaucoup partagé culturellement avec mes frères et sœurs, et... Et suivi les chemins...
1: Il y a des films comme ça, euh, qui, qui symbolisent un peu votre fratrie, ou des choses que vous avez vues plein de fois ensemble, et quand vous en reparlez aujourd'hui, c'est un peu le film... Euh,
0: ouais, il y a Le vois. Magnifique. Bah ça, c'est drôle. Le Magnifique... Euh, de, euh, de De Broca avec Belmondo. C'est l'histoire d'un mec qui écrit des, des espèces de, de, de romans de détective, dont le héros s'appelle Bob Sinclair, ça vient de là. Et, euh, et lui, en fait, quand il se met à écrire, et c'est un, un écrivain un peu raté, quand il se met à écrire, tu balances dans son imagination et lui incarne son personnage qui est justement la masculinité, mais au top. C'est
1: ça, un bel mongeau, c'est Mais à rôle. tel
0: point que c'en est risible, c'est-à-dire il, il sort de la piscine à Acapulco et dans son froc, il a un peigne, il va se repeigner et au moment où il se retourne, toutes les nanas euh, se, tu vois, se tombent évanouies tellement il est beau gosse, quoi. Et puis, il va en fait détruire son personnage petit à petit parce que son personnage lui vole la vedette dans sa vie puisqu'il est amoureux de sa voisine et sa voisine vient pour lui... Euh, lire les dernières lignes qu'il écrit parce qu'elle est amoureuse de son héros donc il va détruire son héros euh, donc c'est super beau quoi euh, mais euh, ouais donc ça c'est grave un, un, mais pas parce que masculinité parce que je pense qu'il y a ce truc très très fantaisiste dans l'écriture de ce film euh, qui nous fait vachement marrer avec beaucoup de second degré moi quand j'étais petit mon film de chevet c'était euh, euh, maman j'ai raté l'avion
1: ouais.
0: euh, donc j'ai long me suis longtemps pris pour m'accoler quelqu'un tu vois en train de Oubliez faire des pièges Ouais, et puis en train dimension. de faire des pièges. Ouais, il ouais. bah y a ce truc ah aussi, ouais. justement, de, de, de l'enfant qui se crée des mondes tout seul. Ouais.
1: Du coup, c'est le moment de te demander quel genre de petit garçon t'étais, si t'as des souvenirs qui remontent jusque-là
0: Bah, dernier de cinq enfants, donc un, un enfant qui a, a besoin un peu de l'attention de tout le monde, genre oh, hello. C'est vrai que c'est pas. C'est. Enfin. Et
1: euh... ça, tu, tu essayes de l'acquérir comment
0: en, en faisant des spectacles. Ah ouais <rire> Aux réunions de famille. Et en faisant des spectacles plus ou moins ratés. Euh, non, non, non. Plutôt sketch. Plutôt, je vais, je vais vous raconter une histoire. Et au moment où tu racontes l'histoire, tout le monde voit dans tes yeux que tu vas l'inventer. Et toi, tu fais semblant qu'elle est écrite. Et du coup, tu racontes, tu racontes, et tout le monde est ok. Ok, c'est bon, c'est fini là. Et non, non, parce qu'en en fait, euh, là où on croyait que dans le château il y avait, un, en fait, tu vois, et ça ça, 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 ça jusqu'à soulever tout le monde en fait. Il y a ça. Et puis un enfant qui joue à, euh, un peu seul. Enfin, mais sans, pas parce que j'étais tout seul, parce que il y a ce truc, je pense que que j'ai retrouvé plus tard dans la musique où ouais, as un, as un, tu crées un peu ton propre foyer à toi aussi à un moment de d'univers dont tu maîtrises le début et la fin et que tu construis qui, qui te représente enfin je sais pas assez assez euh, assez blanc je crois qu'on me disait tout le temps que j'étais assez euh, ah ouais assez blanc assez blafard un peu malade un enfant <rire> <rire> un peu malade <rire> malade mais qui fait des spectacles qui fait les spectacles ouais
1: Est-ce que tu, tu penses que tu étais dans ce qu'on attend d'un petit garçon, pour accrocher à notre thème de la masculinité, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement absent des questions que tu devais te poser à l'époque
0: ben, euh, Encore une fois, il y a ce truc d'être dernier d'une fratrie, euh, tu es un peu épargné sur les, les possibles erreurs qu'ont pu éponger les, ceux avant toi. Donc moi, en tant que petit garçon, je n'ai pas eu l'impression d'être euh, forcé à être un petit garçon plus que ça.
1: Pas d'attente particulière de tes parents, du coup
0: Non. Non, 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 non. Même euh, proportion à se déguiser. Mmh. On avait un... Avait... C'est bien ça. C'est un truc qui est hyper bien. On avait un... Sous le lit... J'ai partage... longtemps partagé ma... ma chambre avec ma, ma sœur, au-dessus de moi, que l'on dit superposé. Et sous le lit, il y avait un, un énorme tiroir avec des déguisements. Ouais. Et donc on ouvrait le truc et puis on se déguisait, souvent dans les mêmes choses, mais euh, du coup, la possibilité de se, de, se, de se travestir très tôt. Ouais.
1: C'est quoi mais Se travestir donc, euh, en femme, par ouais, exemple bah ouais,
0: ouais. Ouais. Bah, prends, En fait, n'importe quoi, prendre les couleurs qu'on aime et puis il se trouve que c'est euh, un bonnet phrygien ou une robe rouge. Enfin, voilà.
1: et je suis très contente d'entendre ça parce que j'ai posé la question à plusieurs interviewés d'un bonhomme en disant bah « mais alors euh, ?» Encore une fois, tu vois, c'est une généralité qui ne marchait pas. Mais alors, il paraît que les garçons adorent se déguiser en fille. Euh, il paraît que c'est génial pour vous. Et il n'y en a aucun qui m'a dit oui.
0: Ben, D'ailleurs, j'avais plutôt des non, pas...
1: c'est gênant. Alors que j'ai toujours eu ça. Enfin, moi, j'ai des frères et je ne enfin, peux pas les afficher comme ça. Mais je sais qu'ils ont toujours adoré se déguiser en fille parce que ouais. c'était un nouvel univers qui s'ouvrait.
0: On l'a vu, là, la vidéo, la vidéo du, du père qui se déguise en la reine des neiges avec son fils. Et tout le monde est genre... Tu n'as ah, pas vu, as pas vu ça Mec en ah, est Scandinavie, et puis son fils il kiffe la Reine des Neiges, du coup il se décide en La Reine des Neiges et il fait la Corée de la Reine des Neiges. Et en fait, tu peux pas te dire il y a un pépin. Non, c'est trop normal, c'est super beau. Et je pense que on mettait pas forcément de mots dessus avant. Maintenant, on se, là, on se regarde tous beaucoup plus comment en fait on fait les choses avec euh, les vidéos quotidiennement et tout. Et, euh, et euh, même chez moi, je pense qu'il y a un réflexe où si, j'ai pas d'enfant, mais un enfant, il y a un truc qui reste, c'est presque reptilien, il y a un truc qui reste de longtemps, où un petit garçon qui se désenfille, en effet, ça peut être chelou. Alors que non. Mais je veux dire, qui peux rien, il y a des restes qui font que c'est pas... Faut pas faire comme si... Enfin, chez des gens, je pense que c'est très naturel, et tant mieux. Mais il y a un, un, un truc à, de double take à faire, genre, il faut que s'il veut, il peut. Et du coup, là, c'était marrant, parce que une amie à moi, un petit garçon, et il a... Et on était à la maison de campagne, on faisait un, une semaine, on bossait sur mon live avec toute mon équipe, et une amie à moi avait son petit garçon avec nous, et il y avait plein de déguisements de filles pour euh, boucler la boucle, parce que j'ai plein de nièces. Et il regardait sa mère, et il avait absolument envie de déster cette robe, et tout le monde était mais grave et il s'est endormi dans la robe, et puis ça, voilà. Et, puis... et en
1: même temps, il y a des paillettes, il y a des couleurs brillantes, fois plus beau, hein. ça attire tous les enfants d'avoir ouais. ça, mais bon, c'est... C'est Et toi, du coup, euh, facilement déguisé en fille, euh, tu, personne te disait de ne pas le faire.
0: Je sais pas. Je sais tu pas sais ce que pas, je sais pas. pas. Le climat était pas contre, mais le climat était pas non plus. Euh, J'ai pas de souvenir que ça ait créé quelconque euh, tension dans n'importe quel sens.
1: Est-ce qu'il y a des clichés euh, de la masculinité auxquels tu réponds complètement Ou au contraire, est-ce qu'il y en a auxquels tu réponds pas du tout Et tu te dis, mais jamais. Encore je... tout
0: à l'heure, j'étais dans, dans le train pour venir ici. Et le contrôleur euh, qui arrive dans mon dos, parce que j'étais debout en voiture bar j'ai ce truc où j'aime bien être en euh, voiture bar en train de bosser, il arrive par derrière et il me tape un forcément « Bonjour, madame Et là, je me retourne « Monsieur ». Et toutes les semaines, plusieurs fois, parce que j'ai les cheveux longs, il y a un mademoiselle. Euh, Et qui s'arrête au moment où je tourne mon visage.
1: <rire> Et quand entends ça, justement, est-ce que tu dis « Ah putain, fais chier, ils m'ont confondu ?» Non,
0: pas du tout. Mais je sais pas ce que ça me fait. Je peux juste pour l'instant, aujourd'hui, arriver avec ce fait-là. Et je pense pas que ce soit un problème de la société ou quoi, mais c'est juste marrant. Parce que j'ai les cheveux longs, pour ceux qui euh, voient pas...
1: Tu les as toujours eu longs
0: Non, non, non. Je les ai eu longs quand j'ai... J'ai commencé à me laisser pousser les cheveux. À... C'était à Paris, en fait, avec mon, un de mes meilleurs potes, En 2014. Et puis après, je ne les ai pas coupés parce que c'est le premier qui les coupe qui a perdu. Ah,
1: c'est vrai ouais. C'est juste pour ça Vraiment, honnêtement
0: Et après, c'est parce que, quelque part, euh, on, on, dans notre équipe, on s'était tous laissé pousser les cheveux à un moment ou à un autre et tous les deux, on a continué le délire.
1: Mais maintenant, c'est ton identité. Maintenant bah... que tu as une image qui ouais, voilà, est marrant. presque plus. Vous... C'est marrant,
0: mais je n'ai jamais eu les cheveux longs de ma vie. Ah ouais. Et même dans ma famille, euh, bah, ma mère ou mes sœurs, euh, on est régulièrement sur un petit trimestriel. Et quand est-ce que tu te coupes les cheveux et... Bah, c'est ma, ma petite rébellion à moi. Euh, non pas parce que c'est truc de femme ou quoi. Là, c'est plus sur des genres. Euh, euh, les, trucs de, les cheveux longs, un peu dans la famille, c'est un peu un truc de bab
1: Ouais, de moins prendre soin de ça, alors que...
0: Alors que je veux dire, mes parents se sont mariés en 70, tu vois, genre, c'est les plus babs de nous tous, mais euh, mais euh, ouais, il y a un truc euh, de, de blocage euh, dans les cheveux longs. Alors que toutes mes sœurs ont ouais, des cheveux longs ouais. magnifiques.
1: Est-ce que tu les entretiens Est-ce que du coup, ils peuvent te dire que c'est du laisser aller Ou au contraire, ah ouais. tu fais l'effort de, de
0: Ah non, je de les de entretiens, mes ouais. cheveux, ouais. Non, non, non.
1: En plus, c'est dans l'air du temps, on le voit de plus en plus, euh, ces garçons qui ont les cheveux longs, même euh, ados, là où...
0: Ouais, tu vois mon époque, de plus y avait en moins. plus d'enfants de 10 ans ouais. avec les cheveux longs. Ouais. Après, je sais que je vais me les couper à la fin de cette tournée, pas, pas genre euh, des coupes très courtes que je, comme j'ai pu avoir avant, mais... Euh... Euh, du coup bah, si mon pote entend ça il sait que je vais perdre le pari euh, d'entrée de jeu il veut partir sur un mulet lui ah ouais. et je suis rien contre le mulet tout, plein d d après. Mulets, mais moi je pense que comme j'ai pas de pâte je vais vraiment avoir encore plus ce côté poupon euh, que je déteste euh, ah ouais tu trouves que euh, tu fais trop jeune je fais trop joufflu euh, si je devais me tu sais, comme quand tu crées ton personnage dans un jeu vidéo au début du jeu vidéo si je devais me créer mon personnage je ressemblerais pas à ça
1: euh, C'était une question que je m'apprêtais à te poser, mais est-ce que tu te considères comme viril Bah ben non. Encore, Après, y a je fais de, de la musique, je suis chanteur.
0: Donc en fait, il y a un truc où, ouais, je peux être. Je pense qu'il peut y avoir un truc lors de l'ordre de la voix quand tu chantes. Euh, dans certaines. Même aiguë. Hein, enfin, Prince, il est maxi viril, il chante maxi aiguë. Donc moi, j'ai une tessiture grave et, une, et je peux aussi être aiguë. Donc je pense que je ne vais pas faire semblant que. Il n'y a pas quelque chose... Mais viril encore, c'est à définir. Tu oui, vois, c'est comme masculin...
1: Comme bonhomme. C'est oui.
0: comme bonhomme. Euh, mais il, il se trouve que je suis un homme qui chante des chansons d'amour. Du coup, il y a des moments où ça peut être, pour un auditoire, euh, ça peut être viril.
1: Mais après, ça peut être une notion physique aussi.
0: Bah, pour que le coup, non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas.
1: Mais euh, tu es à l'aise avec ton apparence physique
0: Non. Moi, pas à l'aise, non. Et
1: ça a toujours été comme ça On me
0: renvoie, tu vois, les, les gens que j'aime me renvoient euh, quelque chose de, de positif sur mon physique. Mais euh, je me kiffe pas, quoi.
1: Mais tu as des complexes, par exemple
0: Grave. Grave, ben, j'ai un truc où euh, j'ai toujours peur, euh, euh, peur d'être un peu trop gros, tu vois.
1: Ah ouais. ouais
0: Toujours peur d'être un peu trop petit, d'être un peu trop tassé.
1: Par rapport à une norme
0: Par rapport à la norme, hein, grave. Par rapport à ce, ce physique euh, d'Hidalgo de, euh, de 1m80 dont je te parle, tu vois. Euh,
1: Est-ce qu'il y a des choses euh, qui t'émeuvent euh, 100% des cas, où tu les regardes, où tu les écoutes, où tu les. Qu'est-ce qui peut le plus t'émouvoir sur cette terre En fait, je pars du postulat que t'es sensible parce que j'ai écouté tes musiques, parce que j'ai eu <rire> des interviews sur toi, mais tu peux très bien me dire, mais attends, pas du tout, moi. Non, non,
0: non, non, euh... non. En gros. Euh... Euh, bah, j'ai un, un, une propension à avoir les yeux mouillés assez, euh, assez fat. Là, j'ai chialé à mon premier concert. Pour le coup, le, le concert est un spectacle auquel je suis assez euh, imperméable.
1: Où tu étais en tant que public
0: ouais, Où j'étais en tant que okay. public. Non, j'ai jamais pleuré sur scène. Je fais pas cette fiction de ma vie, genre, oh la vache, tellement de kilomètres. <rire> euh, non, non, je suis... Quand les gens applaudissent, ils m'applaudissent pas, moi. Enfin, c'est... Il y a tellement de gens... Enfin, bref, on, on, on reparlera ça tout à l'heure.
1: Avec plaisir.
0: Mais, euh, ouais, le, le concert, c'est un truc un peu genre... Pff, à part si t'es fan, fan, fan de la musique et que tu chantes tout, ce qui est pas forcément mon cas, où je connais jamais les paroles par cœur, où je suis... Euh, du coup je suis pas genre oh, hein, oh, des gens qui jouent sur scène c'est peut-être bizarre à dire parce que je suis musicien et je fais des concerts et tout mais j'ai jamais été hyper fan de ce que c'est qu'un concert c'est un peu long, t'es longtemps debout t'as accès à de la bière du coup t'es trop vite bourré il y a un truc où voilà, je, le concert je suis pas euh, je suis pas dedans à Donf et là j'ai vu Erika Badou à Will of Green qui jouait euh, j'ai joué à Will of Green euh, le week-end dernier et elle jouait après sur la grande grande scène et je m'y attendais pas du tout, et en fait ça a été une espèce de, de lame de fond de, de nostalgie parce que c'est une artiste que j'ai beaucoup écoutée aussi justement avec mes soeurs et avec mon frère et avec ma famille et tout et en fait elle était là quoi C'est le fait de la voir Le fait de la voir, de la voir incarner sa musique, d'entendre ses morceaux d'être... Euh, je pense que j'étais hyper euh, en émotion aussi parce que j'étais claqué j'avais fait trois, trois, un week-end de trois concerts et tout, donc j'étais un peu à vif ou à fleur, je sais pas et euh, et c'était... Je, je me suis mis à pleurer, quoi. Parce que je connaissais les morceaux, en fait. Et elle, la manière dont elle les réinterprétait, la manière dont elle considérait le public. Et c'était un peu mystico-bullshit, tu vois. Même si elle, elle, y croit. Mais, euh, quand, mais euh, moi, j'ai marché. Je veux dire, quand elle fait prendre une inspiration et expirer tout un public, dans le silence, dans une scène en, au soleil couchant, pour après repartir sur un track que tu as écouté petit et qui est... Tu sais même pas ce qu'elle raconte, mais ça te touche. Enfin, moi, j'étais... Euh, C'est bon, elle m'a eu, quoi.
1: Et tu pleures souvent. C'est quelque chose que tu laisses aller. Non, mais
0: au spectacle, quoi, ouais. au film. Tu vois, je peux regarder une, une rom com et, euh, et au moment où, tu j'ai maté la trilogie Matrix pour un petit peu me dire bon, en fait, c'est quoi Matrix euh, Entre, 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 un, dans un break de la tournée, je me suis refait à trilogie Mexique Bah, moi, j'ai au moment où il la sauve, euh, parce que just, no spoiler, mais dans le 2 il la sauve parce qu'en fait, c'est Jésus et il la sauve, il met sa main dans, sa, dans son corps matriciel et il refait partir son, son cœur parce qu'il s'aime et du coup la prophétie fait que bah, ils doivent s'aimer, du coup ils doivent être en vie et ben, tout est moi je suis très, très sensible à ça Lorsque je
1: vois une abeille porter le pollen de fleurs en fleurs et perpétuer ainsi la vie j'ai presque les larmes aux yeux Et euh, ben bah oui, justement, j'avais prévu de te demander si tu romantique, en ayant une partie euh, de la réponse déjà. Bah oui, tête. mais
0: enfin, après, je pense que je, je crois que je suis dans un grand déni, mais je ne crois pas être romantique vraiment.
1: Mais c'est la définition qui ne va pas. Enfin, c'est le, mais ouais, mais te le te romantisme. Mais le
0: romantisme pour moi, c'est morbide en fait. C'est euh, c'est contempler l'instant qui est déjà en train de disparaître et et, euh, et se pamer dans les vestiges de quelque chose qui ne sera plus jamais.
1: Est-ce que tu es sensible à euh, J'essaie de le tourner autrement. Mais euh, au sentiment euh, partagé euh, entre deux êtres, par exemple. Ah ouais, 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 je pense
0: ouais. que je suis sentimentale. Sans être en plus sentimentaliste. Euh, C'est-à-dire que
1: tu n'en fais pas ouais, euh... des tonnes autour du sentiment
0: en soi Non. Bah, L'idée de, de mon disque que j'ai sorti l'année dernière, c'est de parler des sentiments sans. en parlant d'autre chose, en fait. En évoquant. Euh, en allant à l'essence de. sans dire tu me manques, t'étais la plus belle. Parce euh... que c'est
1: trop niais Enfin, bah, parce qu'en fait, ça
0: veut, pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que ça, 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 ça s'incarne dans autre chose, les histoires d'amour. Ça s'incarne dans des, dans des lieux, dans des moments de la journée, dans des, bah, dans des chansons. Et j'ai essayé de scanner un peu ça, plus dans ce disque-là. Donc, euh, sans, parler de sentiments, mais sans être sentimentaliste. C'est-à-dire que la chanson, en soi, ne parle pas de sentiments. Mais finalement, euh, quand tu racontes qu'un couple a euh, une chanson qui leur appartient au karaoké et que c'est leur chanson à eux, et ben, tu ne dis pas que c'est l'histoire d'un couple qui s'aime et qui se voit et qui font l'amour. Non, c'est l'histoire d'une chanson dans un karaoké. Et en fait, en contre-forme, il y, y a tout ça. Et puis chacun peut, finalement, on a tous une chanson au karaoké. Et puis j'aime bien ce truc de méta, de me dire, ben, qu'est-ce qui se passe si un jour les gens chantent cette chanson au karaoké, qui parle de karaoké Et là... Tu... La boucle. La spirale.
1: Est-ce que euh, tu as des angoisses ou j'ai noté des douleurs inguérissables dont tu te sers pour créer de l'émotion dans ta musique Est-ce que tu as, ou même tout courant hein, de...
0: euh, bah, C'est bizarre de faire de la musique, parce que souvent, on écrit des trucs, on est persuadé qu'on parle pas de soi, et puis on se rend compte en se retournant qu'en fait, c'était complètement de nous dont on parlait. Et puis ça, la musique, ou n'importe quoi, en fait. Hein. Toutes les... Mais il faut le savoir. Et euh, tu et, et et crois... as
1: un exemple comme ça de... de... Chose dont tu t'es rendu compte, que tu avais traduit dans un disque.
0: Tout mon dernier album. Et ça fait du bien
1: Ça fait l'effet du Non,
0: non, pas du tout. Parce que j'ai un. On parlait de s'exposer et de pas parler de soi et de pas parler de son intimité et tout. T'as du mal avec ça C'est dangereux parce que ça perd tout le monde.
1: C'est-à-dire ça perd tout le
0: monde Quand ta vie est exposée à l'œil public, à un moment ou à un autre, ça te perd ça devient un poids. Et tous les gens, enfin, euh, j'ai pas envie qu'on sache avec qui je partage ma vie, qu'est-ce que je fais de mes journées, euh, qu'est-ce que Enfin, tu vois, en fait... Mais euh,
1: pourtant, t'as besoin de mettre sur le papier ce que tu ressens, donc ouais, pour ouais. ce qui est de plus intime. Ouais.
0: Bah, finalement, c'est ça. Ouais. Tu vas chercher au fond. Donc, euh, où est-ce que tu places le curseur Entre parler de choses intimes parce que c'est ton prisme, parce que c'est ta sensibilité, et en même temps, pas parler de ta life et parler de la vie de tout le monde parler de la vie. Quoi. Et, euh... Et mine de rien, je crois que j'ai plutôt réussi avec ce dernier disque. Mais bon, j'ai flippé quand même. Je me suis dit, oh là là, mais là, mais je parle de ça en fait. Euh... Avant
1: de le sortir, tu t'es dit non, si quelqu'un comprend que je parle non, de après. lui ou...
0: Après, une fois qu'il est sorti.
1: Et c'était peur que les gens comp... des personnes que tu connaisses comprennent
0: Non, pas des personnes que je connaisse, mais euh... c'est informel. Hein. C'est dans l'air que les astres comprennent qui je suis, tu vois. C'est sorti de moi, donc ça m'appartient plus. Et puis... Ça, une euh... angoisse que,
1: en fait, le, la, ma question au début, c'était ça, est-ce que tu as des angoisses et au final tu finis par... Ouais, mais,
0: mais c'est pas, pas tant cette angoisse d'être exposé, je pense que j'ai une grosse angoisse qui est le regret. Euh, de, et en fait, c'est le, le robot rose, parce que tu peux re, Ça se mord la queue, en fait. Mais... Je, je, et puis c'est ce truc de... Mais j'y arrive, en fait, avec la musique, j'y arrive, parce que ça me donne confiance, parce que... Mais c'est ce truc de mauvais élève que j'ai toujours été, où en fait j'ai l'impression de ne pas avoir donné assez à un moment, pas avoir assez travaillé, pas, pas, pas mettre assez donné. Et, et c'est un, un travail d'une vie, tu vois, mais quand tu as un départ comme ça dans la vie où tu as vraiment été très mauvais élève, où, où tu as traîné des pieds, où tout le monde te disait es, c'est du gâchis, tu es du gâchis, es dommage. Euh, et eh ben en fait euh, je crois que ça marque et du coup tu cours après toi-même et ce disque il parle un peu de ça aussi c'est un disque où euh, il y a un morceau qui parle d'avoir tout le temps l'impression d'être en retard et du coup de courir et d'aller trop vite et du coup de se cracher tu vois.
1: Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter Si vous écoutez sur Audible ou Spotify c'est super, partagez si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. A bientôt! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.